0: Hallo en welkom bij de Toverbos Academie podcast. Ik ben Sophie Smets, dit is aflevering 3, en de titel is heel toepasselijk. Wie heeft er schrik? Het kind of ik? Ik wil graag om te beginnen een verhaal delen waarbij, waarmee ik kan uitleggen hoe ik zelf voor het eerst in aanraking ben gekomen met risicovol spel of risky play of hoe je het ook wil noemen. Dat was namelijk op een stagereis in 2017. Ik kreeg de mogelijkheid, via de Artenvelde Hogeschool, waar ik mijn bachelor Pedagogie van het jonge kind aan het afwerken was, kreeg ik de mogelijkheid om een stage te gaan doen in IJsland. Nu goed, ik weet niet of jij al eens in IJsland geweest bent. Voor mij was het toen de eerste keer. En ik vind IJsland, dat is een woord zoals luipaard. Net zoals een luipaard behalve lui is had men IJsland ook beter Regenland genoemd. Want wist ik veel, toen ik op Schiphol stond te wachten op mijn vliegtuig met mijn sneeuwbotten, mijn dikke broek, mijn truien over elkaar, ah ja natuurlijk, want uw bagage mag niet te veel wegen, mijn dikke jas die tot min 50 bestand was, wist ik veel dat ik naar een land zou gaan waar het bijna continu regent. Die regen, dat had ik dus niet voorzien. En ik herinner mij ook nog een moment, uh, de eerste dag dat ik er was, dat ik ochtends aan de receptioniste van het hotel vroeg zijn er hier op het eiland misschien ook interessante binnenactiviteiten, want ja, ik heb gekeken op mijn uh, weerbericht en het gaat de hele dag regenen. En die blik van die receptionist, die kan ik nu pas begrijpen, die dacht waarschijnlijk, ja, so what, dat is hier gewoon dagelijkse kost. Uh, Hoe dom ik daar op dat moment ben overgekomen, ik kan er nog altijd zelf niet over. Maar goed, ik had geen um, En zo kwam het ook dat op de eerste stagedag, ik deed stage in een kinderdagverblijf waar uh, kinderen van ongeveer een jaar tot en met, uh, ik geloof vijf jaar, verbleven. En um, de eerste stagedag, oké, okay, ik was er klaar voor met mijn sneeuwbotten en mijn dikke jas, trok ik naar daar en uh, nadat ik kennis had gemaakt met iedereen en mijn groepje uh, toegewezen kreeg, dat waren kinderen van vier. Toen vroeg ik aan de begeleider, aan de mannelijke begeleider, oké, en wat gaan we vandaag doen? En hij zegt, ja, ik moet eigenlijk nog wat in een tuin werken, er moet nog gesnoeid worden en uh, we moeten nog wat takken versleuren. En ik dacht, ja, oké, maar ik ben hier om met de kinderen iets te doen. Dus wat gaan de kinderen doen? Ah, maar die gaan helpen. Dus, mijn eerste stagedag stond ik daar in de gietende regen. Ik heb uiteindelijk nog mijn regenjas van daar mogen lenen. In de gietende regen samen met kinderen van vier jaar, takken te sleuren, te snoeien, zoals je dat eigenlijk alleen maar doet als je thuis je tuin is echt onder handen wilt nemen, vlak voor de herfst of uh, als het lente is. Dus dat was de activiteit daar, die dag. En ik zag daar kinderen van vier jaar, uh, nu goed, niet met een hakbijl of een elektrische uh, kettingzaag, maar ik zag daar kinderen van vier jaar echt heel behendig sleuren met takken. Ik zag ze heel handig met een kruiwagen op hun maat daar takken op stapelen die zo stapelen dat ze niet vielen dan als ze vertrokken viel er toch een toch nog eens herzien hoe die stapeling moest gebeuren. Nu, ik zag daar kinderen allemaal leren. Terwijl ze eigenlijk ondertussen voor mijn gevoel in de tuin aan het werken waren. Maar toen moest het ergste nog komen. Ik sta daarmee te helpen in de gietende regen en ik stond naast een van de weinige bomen die in die tuin stonden, want in IJsland zijn niet zo heel veel bomen. Het klimaat is daar, of in ieder geval in het zuiden niet, want het klimaat is daar veel te guur voor. En ik kijk omhoog en dat was nu toch wel een boom van, ik kan dat moeilijk schatten, maar toch, in ieder geval een een volwassen boom. Wat is dat, drie meter, vier meter, vijf meter? Daar zat een kind in. Een, Een kind van mijn groep. Dus ik denk, oh jee. Dat is hier de belhamel van de bende en ik moet dat hier snel gaan melden. Dus ik, ik uh, spoed mij naar die begeleider en ik zeg, ja, kijk, oei, daar zit een kind in een boom. Oh ja. Ja, maar die zit hoog, hoor. Ik kan daar niet meer aan met mijn hand. Zo hoog zit die. Oh ja, die kan dat wel. Dat was dus om negen uur, s'morgens, als ik om acht uur begonnen ben op mijn stage. En ik stond aan de grond genageld. En toen vroeg ik me af, goh... Hoe vaak zouden mijn kinderen al zo hoog in een boom geklommen zijn, terwijl dat ik dat eigenlijk vroeger misschien toch ook wel deed, of toch probeerde, ik was misschien niet zo handig. Maar wat ik daar zag gebeuren, dat had ik hier nog nooit in een kinderopvang en misschien zelfs niet in een kleuterschool nog niet op die manier gezien. Oké, okay, wij zetten speeltoestellen en al wat je wilt, maar dat is altijd met veilige balustrades en met, met trapladertjes en hè, zo veilig, veilig, veilig pardon, mogelijk. Maar daar zat gewoon een kind in een boom. En toen legde die begeleider mij uit, ja, maar ze leren dat hier gewoon. En wat zag ik toen? Er was zo'n haag, euh, zo'n gewone beukenhaag of iets, ja, zoals wij dat hier ook hebben. En ik zag daar jongere kinderen, dat is van een jongere groep, laten we zeggen kinderen van drie jaar die waren daarin aan het klimmen en aan het klauteren en achter aan het kreffelen en achter aan um, zich proberen te, te, door te murwen, ja, wurmen. Dus eigenlijk was dat een opstapje voor hen om dan uiteindelijk king of the world in die boom te kunnen klimmen. En daar was ik toen toch wel verbaasd. En dan heb ik daar nog andere dingen gezien. Bijvoorbeeld kinderen van mijn groep van vier jaar die aten met echte borden met die dronken uit echte glazen. En waar mijn hart helemaal van oversloeg, was toen de vis op was en de begeleider zei tegen een van die mannetjes van mijn groep, ah, hier, pak die schotel maar, zo'n grote pirex, zware pirex schotel, zo'n glazen schotel, pak die schotel maar en ga maar vis bijhalen in de keuken. Nu, dat was drie gangen verder, dat kind mocht dan met die schotel naar de keuken gaan, warme vis gaan halen en terugbrengen en op de tafel zetten? Je kunt het je niet voorstellen. Maar dat, dat ging daar zo. En dan ben ik ook nog op een lagere school geweest. En daar um, was een speelplaats, of een speelplein moet ik het eigenlijk noemen. En daar, was een, daar lag één hele grote berg zand, maar ook een echt een gigantische berg zand, zoals je dat hebt wanneer je uh, verbouwt of wanneer je aan het bouwen bent. En die bergzand was er gewoon. En ik vroeg, ja, zijn jullie hier aan het verbouwen of wat is? Zo, oh nee, nee, dat is onze bergzand. En ja, die verschuift altijd wat, omdat ze dan zand eraf halen en ergens anders naartoe kruien. En goed, um, ja, die beweegt wel een beetje, maar dat is onze bergzand. En daar klauteren die kinderen op, daar sprongen die kinderen op. En toen viel mij ineens op dat er rond dat speelplein, rond die school, helemaal geen hek was. En ik kon me dat niet voorstellen. Ik zie de scholen bij ons. Hier, in België. Ik 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 haalde me die voor de geest. En ik dacht, waar is hier de hek? Of hoe hoe zorgen ze hier voor veiligheid? Want daar gaat het dan een beetje om. Dus ik spreek een van die leerkrachten aan. En ik stel de vraag, waarom is hier geen hek? Ja, waarom moet hier een hek zijn? Ah ja, Ja, voor de veiligheid. Ah, zegt hij. En hebben jullie hekken? In België? Ah ja, ik denk dat er bij ons geen enkel school is waar geen hek rond is. He? Um, dat is voor de veiligheid en dat is zodat kinderen niet zouden weglopen. En die leerkracht die gniffelt en die zegt Otsnappen er dan bij jullie nooit kinderen met dat hek? Ik dacht, ja, ja, ik denk dat wel. Voilà. Die leerkracht had zijn punt gemaakt. En wat ik daar beseft heb, he, is dat ze daar een heel andere visie hebben op kinderen dan de visie die wij doorgaans hanteren, of hanteerden. Want ik wil niet iedereen over de kam sch- of dezelfde kam scheren. Voor mij zijn er, wat betreft visie op kinderen, zijn er twee mogelijkheden. Hè? Ofwel zie je kinderen als onbeschreven bladen die moeten beschreven worden met de hulp van volwassenen, Um, of als, ja, hoe moet ik het zeggen, als lege vaten die moeten gevuld worden met kennis en met vaardigheden en daar hebben ze volwassenen voor nodig. Dat is één visie. Ofwel zie je kinderen als krachtige wezens die al heel veel kunnen en vertrouwen verdienen. En ik denk dat die tweede visie heel sterk aanwezig was... In IJsland, Dat die tweede visie ook heel sterk aanwezig is in andere Scandinavische landen. Ik denk ook dat die visie hier in België meer en meer zichtbaar wordt. Maar die visie hebben, dat is één ding. Maar je voedt kinderen niet alleen op. En met opvoeden bedoel ik dan als ouder of als kinderdagverblijven uh, of als uh, leefvraagd of als kleuterjeuf of eender wie met kinderen werkt of met... Uh, met kinderen bezig is, je doet dat niet alleen. En daar botst je soms wel eens op andere visies. Je hebt in een kinderdagverblijf heb je ouders. Niet alle ouders delen die visie. Je hebt ook andere ouders die misschien invloed hebben op jou. Binnen de kinderopvang heb je ook collega's die misschien toch nog eerder het idee hebben dat kinderen moeten opgevoed worden, dat ze dingen moeten aangeleerd worden. Het passieve, dus dat lege vat waar je dingen in moet gieten. Je hebt ook de maatschappij. En de manier waarop de maatschappij omgaat met kinderen. Wat ik daar ook gezien heb, is dat kinderen gewoon in een buggy, in, hoe noemt dat, in zo'n een wandelwagen, hè? Ja, een wandelwagen. Uh, werden gelegd, dus baby's, gewoon buiten aan de deur van een kinderdagverblijf. Dat, dat, dat zou hier absoluut niet, uh, niet kunnen. En toch, de maatschappij heeft daar in IJsland andere ideeën over en dat wordt aanvaard. Dat was zelfs aangemoedigd. Goed, ik wil nu zeker IJsland niet vergelijken met België. De, uh, om het maar, maar over veiligheid te hebben, de criminaliteitscijfers liggen daar heel anders. Uh, veel dunner bevolkt, uh, al die dingen. Dus het veiligheidsgevoel is daar misschien. Het veiligheidsgevoel hè, is daar waarschijnlijk ook heel wat anders dan hier. Maar het is een vaststelling. Dus de maatschappij bepaalt ook mee hoe de visie op kinderen tot stand komt. Of hoe de visie op kinderen is op dat moment. En dan zijn er ook nog de instanties, zoals bijvoorbeeld kind en gezin, die daar ook een heel grote invloed op hebben. En ik kan zeggen, en ik ben ben er zeker van als je zelf actief bent in de kinderopvang, dat je dat gaat herkennen als je al lang genoeg aan de slag bent. Ik heb kind en gezin gelukkig in de positieve zin zien evolueren naar meer vrijheid, meer vertrouwen. Uh, ze hebben nu onlangs ook een um, campagne gelanceerd om spel op speelpleinen. Dus, maar dat gaat dan over kleuters en ouderen op speelpleinen uh, te introduceren. Dus meer uitdagende speeltoestellen uh, te introduceren. Maar ik herinner mij nog, tien jaar geleden, toen ik uh, pas startte met de kinderopvang met het toverbos, dat ik een opmerking kreeg van een inspecteur van zorginspectie over een vogelhuisje, godbetert, zo'n, zo'n houten zo'n vogelhuisje, dat op de binnenkoer hing. En of ik daar van plan was om dat te verwijderen, want die uitwerpselen van die vogels, als daar vogeltjes zouden inhouden uh, of in, in nestelen, dat die uitwerpselen toch wel gevaarlijk zouden kunnen zijn voor kinderen. En Um, al die, al die, die, die ideeën van veiligheid, en pas op, ik ben het ermee eens: een kinderopvang moet een veilige omgeving zijn. Eigenlijk moet de wereld een veilige omgeving zijn voor kinderen. Maar de wereld is niet veilig. En al die veiligheidsvoorschriften. Um, met hoekjes plakken op, een, um, op de rand van een tafel. Tot zelfs heb ik mij, herinner ik mij ook nog heel goed dat ik plots bij de derde inspectie, dus toen ik al jaren bezig was, plots een verwarming moest afkasten, omdat het toch wel warm was als een kind daar tegen zou gaan staan. Ik heb het over een verwarming, hè. ik heb het niet over een kachel waarin je hout stookt, die inderdaad, als je ermee je vingers aankomt, je vingers blijven plakken. Ik heb het over een gewone doorsneeverwarming. Dat allemaal, dat is natuurlijk heel anekdotes wat ik nu doe, maar ik ben zeker dat jullie dat ook wel herkennen als je actief bent in de kinderopvang. Maar misschien als ouder kun je ook wel eens bij jezelf verraden gaan en eens een keer bedenken, Goh, hoe sta ik daar eigenlijk tegenover? kan voor mezelf al zeggen, en ik sta er dan alle dagen in en ik ben grote fan van spel. ik weet zeker als mijn zoon deze podcast hoort ik denk niet dat hij luistert, maar stel dat hij dat hoort, dat hij gaat zeggen ja mama, jij moet wel zeggen als ik op de trampoline ben, dan zeg je ook altijd, wees voorzichtig en ik mag van jou geen salto's doen en we hebben nu de afspraak mijn zoon en ik, hij mag salto's doen, maar niet als mama kijkt en zo zijn we Gekomen bij de vraag die ik eigenlijk stelde als titel van deze podcast. Wie heeft er schrik? Het kind of ik? En in die situatie van mijn zoon op die trampoline, ben ik dat, hè? En hij kan dat, en hij kan dat keihard. hij kan dat echt supergoed. Hij maakt van die salto's waarvan ik, als ik het dan toch eens zie, denk, wow, maar ik wil het niet zien, want ik ben bang, dat er iets gaat gebeuren. Dus heeft ter schrik, het kind of ik. Eken, hè. Eken. Ik ben bij. En toch zijn er zoveel voordelen verbonden aan het laten gaan van die angst over wat kan er gebeuren. En er zijn zoveel voordelen verbonden aan heel even te wachten. En niet direct te zeggen, oh, pas op. Oei, dat mag niet. Oh, komt eraf. Nee, niet duwen. Want kinderen die risico's nemen en proberen om hun grenzen te verleggen in hun kunnen, het zij motorisch, het zij uh, mentaal. Kinderen die hun grenzen een beetje kunnen verleggen, die leren een heel belangrijke les. En dat is ik kan het. En dat vertrouwen in zichzelf. Dat is zo belangrijk voor de rest van hun leven dat ik vind dat het onze plicht is als ouder en zeker in de kinderopvang om kinderen kansen te geven om risico's aan te gaan en om dingen uit te proberen. En of dat nu voor u betekent dat die met een pirekschaal naar de keuken mag lopen, of dat dat voor u nu betekent dat die in een boom mag klimmen, of dat je een hoop zand op een hoop kapt en die daarin laat ploeteren en misschien valt die er wel af, Dan laat ik aan jou. Maar misschien moeten we allemaal eens nadenken dat we kinderen op een betere manier voorbereiden op het echte leven waar niet alles van plush en watten gemaakt is, maar dat we kinderen veel beter voorbereiden op het echte leven als we hen ook in de veiligheid die wij kunnen bieden, in de veiligheid bedoel ik dan figuurlijkheid, de de geborgenheid, als we hen binnen de de veiligheid die wij kunnen bieden, hen toch risico's laten nemen. En daar wil ik graag zelf samen met jullie verder aan bouwen. Aan het vertrouwen in kinderen, aan het vertrouwen in de kracht van kinderen en het bouwen aan een visie waarbij kinderen geen lege vaten zijn, maar daarentegen krachtige wezens die echt al wel heel veel kunnen. En dat ze ons nodig hebben om die veiligheid en die geborgenheid te bieden, maar dat we hen veel meer vrijheid moeten geven om te ontdekken waar hun grenzen liggen en die grenzen misschien ook een beetje moeten laten verleggen. Daar wil ik samen met jullie naar streven.